1: Convido você a refletir esta tarde, esta noite, que ao sair desta convenção, você olhe para a sua família, olhe para o rosto dos seus filhos, olhe para o rosto da sua esposa, do seu marido, da sua namorada, do seu namorado, ou saia no espelho e diga, você consegue campeão, você consegue campeão. Você pode chegar a diamante, se traçar um sonho e levar no coração. Podemos dizer que essa visão de Luiz Chaves também foi um exemplo de persistência. Um exemplo, um, exemplo um exemplo de consistência. Um exemplo de continuar aí. De, 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 dizer mesmos, de, de dizer a nós mesmos que, apesar de mim, apesar das minhas desculpas, e apesar do que vão dizer e apesar do que for, chegaríamos a diamante. Pela visão. Pela visão e agora que. Que legal poder compartilhar essa visão. Porque agora é uma visão global a que nós temos. Uma visão de que... Desta plantação de diamantes que está se formando agora mesmo... Neste momento... Daqui... De onde começa a pátria... Os diamantes vão se espalhar por toda a América Latina... Com estes novos programas da Amway Global. E vai ser assim... Se você esperar o momento oportuno e não desistir... Não desista... Porque o sucesso, pessoal, vai testar vocês. A vida em si é um sucesso. Como já ouviram aqui de vários palestrantes. O simples fato de estar vivo é um sucesso. A vida vai forjando a gente. A vida vai testar você. A vida também vai lhe dar um oásis para você se distrair. Mas vai forjar você, como ferro forjado. Como se forja o ferro? Se forja no calor, no fogo, desses... Desses fornos incandescentes que, que, que ao colocar o ferro ele queima e fica praticamente vermelho vivo. E depois com as pancadas, pancada após pancada, e depois o frio, e voltamos a repetir esse processo. Assim é a vida, pessoal. A vida vai te testar. A vida vai te dar sinais, situações, situações obstáculos. Mas mesmo que o obstáculo nos derrube, e nos leve à lona, o que faz quem tem um verdadeiro campeão dentro de si. Se levanta, uma e outra, vez, e, outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, até vencer o campeonato mundial. Essa é a atitude de um campeão. A vida é um processo de tentativa e erro. E tudo bem sentir medo. Eu também tinha medo de fazer contato. Eu também tinha medo de, de fazer uma lista, de, de, de apresentar o plano. Eu também tinha medo. Mas a única maneira de conseguir vencer os medos é, mesmo tendo medo, enfrentá-los. E de todos os modos, ele vai estar aí dentro. No entanto, ao enfrentá-lo, vai acontecer o que acontece com o ferro. Vai forjando essa dureza, esse caráter. O carvão, um mineral que, escondido dentro do ventre da, da terra, submetido a um intenso calor, cristaliza e forma um diamante bruto. E esse diamante bruto é o que trazemos aqui. Mas, agora com, com esse sistema de capacitação, de motivação, isso que você está vendo, isso que está vivendo, essas emoções, e cada vez que sair para fora e ouvir um sim, vai se forjando um caráter. Se ouvir um não, vai forjando, vai sendo polido o seu diamante interno. Então, o que é preciso fazer é simplesmente sair todas as noites, todas as noites, todos os dias. A cada momento que você viva sentindo esse negócio, essa é a minha exortação para você. Viva isso todos os dias, pense, respire o sucesso, sinta ele, transpire sucesso. Que as pessoas te vejam e se sintam atraídas por você. Como disseram tantos palestrantes, como um imã, que você se torne um imã, torne-se o que você está imaginando. Se você já se vê aqui neste palco, vai ser só uma questão de tempo para que você suba neste palco e receba o pin de platina, de esmeralda, de diamante. É só questão de tempo e de você manter firme a convicção de que o seu sonho vai se tornar realidade apesar dos acontecimentos, apesar dos temores, apesar dos nãos e das pessoas e das críticas. E o sonho, pessoal, deve ser grande, maior que o medo, porque vai fazer você se levantar. Hoje, posso contar que junto com a minha família, sou livre. E hoje, posso decidir, ninguém mais pode decidir por mim. Não tenho um patrão, não tenho um cliente ou clientes que me ligam e dizem quando vai me tirar da cadeia, advogado, é para isso que te pago. Eu lembro desses momentos. Muitos dos meus colegas advogados, vocês sabem, já escutaram isso, já viram na imprensa, viram na televisão, foram baleados, 38 advogados aqui na Baixa Califórnia, foram baleados com as balas do crime porque sabiam muito, porque não sabiam, porque não podiam oferecer, porque ofereciam mais do que podiam dar. Esse era o tipo de vida que eu estava levando na minha carreira de advogado da área criminal. Para mim, este negócio não é somente um negócio. É uma tábua de salvação. Mas não se... Não espere que comecem a acontecer coisas na sua vida que coloquem você em perigo para se agarrar à tábua de salvação que é este negócio e sair daí. Faça isso agora. Faça isso agora, firmemente diga. Sou diamante! Sou diamante! Sou diamante! Sou diamante! Sou diamante! Sou diamante! E você será diamante. Se trabalhar por seus sonhos, eles vão se tornar realidade. Ação! 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 Conheço as vantagens desta vida, deste negócio, como ter os meus pais oferecer a eles, mesmo que não precisem da minha ajuda financeira, mas sim precisem do meu tempo e do meu carinho, e ter a possibilidade de oferecer o que eles quiserem, e de poder oferecer e dar apoio aos pais da Giovana, um espaço dentro da nossa casa, mesmo que também não precisem. Mas quero contar que tudo isso está aí à sua disposição. É só questão de você dizer que é possível. É possível, repita, por favor. É possível, outra vez. É possível, outra vez. É possível! É possível. E vai conseguir. Assim, exatamente, tem que reafirmar constantemente. Muito bem, campeão. parabéns. Então, sei onde você está. Porque eu, como eu costumo dizer já estive onde você está, já me vi como você se vê, e você se verá como vê a mim. Eu soube o que era pagar o estresse financeiro, que era pagar o limite mínimo dos cartões de crédito, mal pagar a casa, é, mal pagar mesmo, e com os cobradores ligando. Também conheci a angústia de não ter dinheiro no mês de pagar as mensalidades dos meus filhinhos no primário, e a partir do sexto ano da escola, se não me engano, as mensalidades dos meus filhos foram pagas com este negócio, e só isso já valeu a pena para esse momento. Mas continuamos sonhando, continuamos tentando, continuamos tentando, continuamos entrando em contato, continuamos apresentando plano, depois de plano e depois de plano, e vieram mais e mais e mais coisas que nós colocamos neste mapa do sucesso, nesse mapa fotográfico da imaginação, de definir uma data para eles, de colocar emoção e sentir no coração que é seu. Meu único arrependimento é não ter sonhado mais alto, porque se tivéssemos sonhado mais alto, neste salão... Teríamos aberto esta parede e estaria cheio. Mas sabe de uma coisa? Hoje lanço um desafio para vocês. Lança um desafio para que na próxima convenção você traga uma pessoa. E vamos encher esse salão. Vamos encher esse salão. E sabe de uma coisa? Vai ser uma reunião. Como dizia Luiz Chaves quando falou que seríamos 100. Ainda lembro disso. Seremos 100. E éramos apenas 10 e chegamos aos 100. E depois às centenas, e depois aos milhares. Como agora que vamos realizar uma convenção em Utah. Onde calculamos que receberemos mais de 15 mil pessoas de visão global. 15 mil pessoas. E éramos somente 10.
0: Então, pessoal... Eu
1: acredito que o nosso coração, a nossa mente, estão cheios de certeza. Já temos a certeza de que sim, é possível. Quero contar que, agora mesmo, estava aqui atrás convivendo com a nova geração de diamantes, as crianças. Se queria saber onde estava seu filho, estava aqui atrás, com os diamantes. Não pediram autorização. Simplesmente entraram. Ou seja, eles têm medo. Queria que você ficasse com essa lição e que percebesse que se acreditar com a mentalidade de uma criança, com essa fé pura, com essa fé que não está limitada, mais rápido vai chegar a diamante. Estava convivendo com as crianças, com seus filhos eles com os meus filhos, e quero dizer que, assim como vimos agora, aqui os filhos do Bussani, os dois Esmeraldas, que, também são um que são um orgulho para, a para nós. Vejo os meus filhos, que são meu orgulho. Que são meu orgulho. <risos> e, ver, e ver, e ver no que estão se transformando, saber que tomamos a decisão correta, Saber que toda vez que os, de casa, que os deixávamos em casa e choravam, sabíamos que íamos devolver-lhes esse tempo e saber também que, que o sistema, o sistema que a afetou, afetou positivamente, positivamente na vida deles. Que hoje eles não são perfeitos, mas são perfectíveis, que, são que, já, que já acumularam no seu fazer, capital, no seu capital pessoal, Vitórias, sucessos, campeões de recitação, campeões de oratória. E não tem a quem puxar, não é verdade? A mãe deles. Campeões esportivos, faixa preta de taekwondo, os dois, juvenil, que foi praticamente um desafio pessoal. Que eu, que, eu, que eu impus. Às vezes a gente impõe, não é? Impomos aos nossos filhos sonhos que não pudemos realizar na nossa juventude, e eles realizaram. Alexander lembra o momento em que ia fazer o exame da faixa vermelha para a faixa preta, e, 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 e Giovanninha estava lá, já pronta para fazer, e Alexander disse ao mestre, Professor, preciso passar nesse exame porque prometi para o meu pai e tenho que dar a ele a faixa preta. E foi assim.
0: Lembro que quando
2: começamos este negócio, percebi que tinha esquecido de sonhar. Quando a gente é criança, a gente é um grande sonhador. E quando pequena... Desde os cinco anos, eu dizia para o meu pai que eu queria ser presidente do México, porque ficava muito triste ao ver as crianças de rua. E eu achava que o presidente podia consertar isso. Com cinco anos, também disse para o meu pai que seria advogada. E cresci com esse idealismo e essa ingenuidade de, de acreditar que sim, é possível. Aos 14 anos, eu já estava metida na política, dirigindo jovens do Estado inteiro. Aos 16 anos, com força de 20 tantos, representava a Baixa Califórnia. Aos 18 anos, fui candidata a dirigente e eu sabia, dizia, se for presidente, vou mudar o México. E veio a primeira derrota do partido oficial. Estava no bom de errado.
0: Mas Deus nos fecha
2: uma porta porque está tentando nos dar uma mensagem. Fiquei muito deprimida, continuei minha vida, terminei a faculdade de Direito e já tinha conhecido o Paco, já éramos namorados. Me casei e comecei uma vida fria. Comecei a viver correndo, de casa para o trabalho, estressada, ganhando, mas sempre com pressa. Comer com pressa, chegar correndo, dar comida aos meus filhos com pressa. Eu lembro quando eu era pequena, tinha uma música que eu não prestava atenção na letra, mas era famosa. Mas um dia, eu já era advogada, um desses dias de frustração, um dos dias que eu nem conseguia ver os meus bebês, que eu chegava correndo para dar comida a eles às duas da tarde e colocava a comida como se fosse uma seringa quando ele abria a boca, quase como dando remédio, e enquanto o outro chorava, eu aproveitava e abria a boca e já dava comida para o outro porque eu tinha que voltar ao trabalho. Um desses dias frustrantes, estressantes Que você pensa que tem que haver algo mais Aí eu lembrei da letra dessa música Que dizia Mas eu não sabia Mas eu não sabia E passou minha juventude Sem conhecer a vida E... E eu me lembro
0: Uh,
2: eu cantei para que se que... lembrem da letra. Mas eu lembro que quando eu ouvi essa, canção, eu
0: ouvi essa música, me eu um senti medo um medo terrível. terrível. Vi eu vi a minha vida aos 70,
2: 80 anos, 80 anos. me vi velha
0: e me, e me peguei essa escutando canção, essa música
2: e pensando.
0: E pensando eu perdi a minha juventude sem
2: saber o que era a vida.
0: Quando, quando apareceu o
2: negócio, negócio
0: e voltamos a falar de sonhos, eu comecei a
2: viver de novo. E começamos a fazer o um negócio com todos os desafios, com a minha falta de humildade, com o meu ego, com a minha rejeição ao sistema, porque eu queria fazer, mas eu não queria trabalhar 100%. Por que eu tinha que ouvir o CD? Por que eu tinha que ir a uma open toda semana se o plano era igual? Eu já tinha ouvido! Eu ia, tomava um café, a Alicia Barrutia me via e eu já ia embora. Tinha uma atitude tão legal que eu cheguei a gritar com o Luiz Chaves na cara dele para que não me convidasse para um open que o palestrante não soubesse os números. Tinha uma atitude tão boa que conseguia espantar muita gente do negócio.
0: Nós, com os nossos dois filhos, começamos a pagar
2: o preço. As crianças pequenas, que para ir trabalhar, ninguém nos criticava. E chegava meia-noite, porque as secretárias saiam às 10. E eu tinha que ser a secretária, às vezes até às 5 da manhã. Está aqui o advogado Ramon Flores, que é testemunha. Às vezes eu tinha que atender até às 5 da manhã.
1: Novo Platina. Às,
2: às vezes ele ia, e outras vezes era eu quem ia. Mas a gente virava à noite,
0: e eu lembro
2: que ninguém dizia nada. Mas na hora de fazer esse negócio, todo mundo opinou. Péssimos pais, largam os filhos. Eu lembro que o Luiz Chaves disse para a gente cuidar do dinheiro e deixar de fazer festonas. E aí a gente começou a fazer um bolinho só com umas velhinhas para não passar em branco, para que nunca nos cobrasse. O Alexander tinha muitos problemas de autoestima.
0: Se você dizia
2: uma coisa, respondia a outra, e eu dizia, meu Deus, se chegar assim na adolescência, eu morro. Eu sentia muita frustração. E é como o Paco disse agora, ele falou com muita emoção porque vê como eles estavam e o que o sistema fez com os nossos filhos e o que está fazendo com os filhos dos outros esmeraldas, diamantes e nos seus, se você deixar, é grandioso.
0: De verdade, é, é
2: incrível saber que os seus filhos vão estar preparados para que ninguém nunca os humilhe. Quando eles quando podem decidir, decidir que a responsabilidade, que a responsabilidade de como vivem, como vivem é deles e não de um vida, chefe nem das circunstâncias.
0: Quando, quando entendem esse tipo de, de princípio, você já
2: não precisa ficar o tempo todo ali, porque isso é o mais valioso, não as casas, não a herança. Hoje, depois de, depois de ter, sacrificado ter sacrificado todas as festonas, eu deixei de ir a muitas festas, a muitos batizados, eu tenho muitas primas, todo mundo tem debutantes e tinha um montão de festas. Hoje, na verdade, depois de tudo isso, em 2003, a minha filha comemorou o aniversário em Veneza, em 2004, comemorou em Londres, em 2005, comemorou em Cancún, os 15 anos dela, em 2007, nós comemoramos em Nova York.
0: e em 2008, os meus dois filhos
2: acabaram de comemorar em um acampamento com crianças do mundo todo, só filhos de milionários e bilionários, e nós...
0: E acabaram de comemorar, de comemorar em, em Norfolk,
2: Inglaterra,
0: Inglaterra graças,
2: graças a termos feito este, este negócio.
0: negócio. Eu, Eu lembro que chegava a hora dos, anos 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 dos aniversários e sempre,
2: sempre havia planos. Anos. Não é verdade, Janela? O aniversário sempre dela sempre, um sempre um um caía num evento.
0: A gente esqueceu os nossos
2: aniversários de casamento. Sempre, sempre tinha alguma coisa, coisa para fazer. Seminário, um seminário liderança. Outro dia outro fomos... Fomos atrás das minhas folhinhas na Franklin. E estávamos em La Hoya, Paco, e Paco me disse, um eu vou comprar um relógio para você. Oh, eu não, não, eu, não, eu uso o é seu. seu. Não, não, esse é meu, de uma coleção de 20 anos atrás. Eu vou comprar um para você. Não, 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 não precisa, homem, oh, eu uso qualquer um. Não, eu vou comprar um para você. E foi uma luta, não é? E comprou um relógio, muito bonito.
1: Uma luta, é verdade.
2: E a vendedora disse, o que vocês estão comemorando? E o Paco, nada. Como? Eu nunca vi alguém comprar um relógio tão bonito para alguém
0: se não for uma data especial. E Paco disse, para minha esposa, eu não preciso de
2: nenhuma data especial.
0: Eu lembro quando éramos, quando éramos
2: namorados. A situação financeira da minha família, família era muito, 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 meu crítica. muito, muito crítica. Meu pai teve empresas grandes, muito mas grandes, mas ele anos, sofreu a maior quebra, quebra grandes, quando eu tinha, tinha sete anos e nunca mais conseguiu se recuperar. Ele faliu umas sete ou oito vezes. vezes. Então, eu comecei a passar muita necessidade e, pois, não e eu não me dava até que eu comecei a namorar.
0: Eu só tinha
2: duas camisetas. Uma era imitação e a outra estava quase boa.
0: E tinha uma amiguinha, que ainda é minha amiga, duas amigas. Duas de nós
2: éramos pobres, e a outra era bem rica. E me convidava para a casa dela, que era um quarteirão da minha, e dizia... Abriu o guarda-roupa e tinha camisetas de todas as cores, pilhas assim. E quando ia na minha casa, dizia... Vamos ver no seu armário qual camiseta você vai usar. Eu sentia como se a terra me engolisse. Eu sentia vergonha de dizer que eu só tinha duas. Eu esperava uma semana para usar a outra. Mas quando começamos a namorar, os dois melhores amigos deles tinham namoradas, que chegavam com brincos modernos, essas calças justas, salto, e eu... Os meus únicos sapatos eram essas sasteirinhas, gastas nas pontas, cormel. E tênis. eu não me maquiava, eu usava umas presilhas de lado, uau. já podem imaginar as outras, e né, uau! Mim, e era tão frustrante para mim, que, que, que quando o Paco vinha da me da ver, da eu, da eu da pedia da pro meu irmão Andrés, o jeans dele emprestado, costurava todinho por dentro, eu não sei se o Andrés lembra, eu costurava todo, 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 e quando o Paco ia embora, eu descosturava todo, todo. Era frustrante, porque ele queria me ver toda hora, e eu não tinha uma calça para vestir. Um dia eu fui pedir roupa para a vizinha, uma vizinha que tinha um pouco de inveja de mim porque eu era a menina boazinha do quarteirão e eu era muito calada isso de alguma forma incomodava ela e eu fui pedir roupa para ela. E ela me emprestou um casaco tão feio. Mas a gente ia sair, meus pais tinham deixado, com meu irmão Andrés de Vela, é claro. E eu estava no meio da rua, e eles estavam chegando todos para me buscar, e eu com a roupa emprestada no meio da rua. Foi tão constrangedor. E sabe Dilma? Eu sonhava, eu disse. Isso vai acabar. Um dia eu vou mudar isso. E hoje é... talvez ache uma bobagem as roupas. Isso é uma bobagem. O que vale é o ser humano que está dentro mas vivemos numa vida tanto espiritual como material. E sim, é bom viver bem. E quando a gente usa algo novo, a gente se sente bem. E agora, eu posso abrir o meu armário e me dar o luxo de ter roupa com etiqueta para quando eu quiser usar. Eu tenho poucos sapatos, como vocês viram.
0: Mas era o meu sonho. Hoje,
2: eu posso sair com a minha filha e eu tenho que colocar limites, melhor. Eu também tenho que me controlar, porque eu não quero deixá-la mal acostumada. A primeira, a primeira vez que fomos como Esmeralda comprar roupa, eu a levei na Dorians. E ela dizia, ai mãe, é muito caro. Ela era consciente. E ela dizia, 200 pesos, está muito caro. Para isso eu trabalhei, filha, escolhe, escolhe. Agora eu levo ela na fashion bar. E, e sai com as sacolas cheias, com umas 20, 20 coisas. Não, filha, não. Mais três ou, quatro, Mais três ou quatro, quatro dessa blusa. Mas ela acaba me dobrando. Infelizmente, a gente quer dar aos filhos aquilo que a gente não pode ter, né?
0: Eu lembro muito que quando eu era pequena, eu
2: sentia muita falta da minha mãe. E, claro, do meu pai. Porque eles trabalhavam o dia todo.
0: Eu não, eu não sei, sei
2: o que é jogar, jogar banco imobiliário com os meus pais, o que é jogar dominó, menos, pena, menos ainda jogar bola, porque, porque eles estavam sempre trabalhando. E, supuesto, e é claro que eu os não os culpo, eram, eram as circunstâncias.
0: E, e eu ficava triste eu com eu, isso,
2: porque eu, 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 realmente, eu realmente via, minha via a minha mãe muitas vezes, vezes costurar a noite, a noite toda. Eu acordava e ela ainda estava costurando. Eu a, vi vender em... eu a vi sair para vender, com a minha irmã nos braços, carregando uma maleta e, e o meu pai tentando fazer funcionar que os que negócios que, que tinham quebrado. Eu ah, sentia falta tu deles. Tu Você chegava na minha casa e, 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 e desde muito cedo, as minhas irmãs foram e, estudar e, fora minha e minha mãe trabalhava para pagar o curso delas e eu era que tinha que, que fazer casa. tudo em casa. E, minha mãe ensinou aos homens que a mulher é quem limpa e eu era a mais velha. Tinha só dois menores, Andrés e Bel. Eles me pegavam e eu dizia Você varre e você tira o lixo Há um ou dois anos, o André se queixou Ele tinha isso guardado, porque ele é melancólico Ele odiava chegar em casa e ver as pilhas de pratos, panelas E eu tinha que estudar Eu estava nos grupos e eu tinha... Eu estava no grêmio dos alunos E eu chegava e eu tinha que limpar E quando eu me, eu me casei, eu disse para o Paco se você quiser casar comigo, tem que arranjar alguém para limpar. Senão eu não me caso, porque eu não vou mais ser a empregada.
0: E desde que, desde
2: que eu me casei, nos primeiros quatro ou cinco dias, desde esse dia, eu nunca fiquei sem ter uma pessoa para ajudar e se encarregar de todo esse trabalho pesado na minha casa. E eu devo isso ao meu marido.
0: Hoje... Meus pais passaram por muitas situações difíceis. As nossas finanças
2: melhoraram e conseguimos adaptar a nossa casa. Era uma propriedade de três casinhas pequenas e a gente transformou duas em uma e outra deixamos para os meus pais. Abrimos uma parede e é tão incrível a sensação e como eu me sinto privilegiada de saber que eles estão aí. Eu me emociono toda vez que eu chego de uma, open, de uma open ou de qualquer plano e o primeiro que faço é ir para o quarto deles para conversar. Isso me emociona muito.
0: De manhã, eu tomo café com a
2: minha mãe. Ela sempre me conta as mesmas histórias fazia um tempo que eu tinha chegado e eu fui me trocar e ela foi me dar gelatina, porque ela tem a obsessão de fazer a gente comer, né? Graças a Deus, não... Eu me mantive na linha. Mas estava me fazendo comer e voltou a me contar outra história. Acho que umas cem vezes, né? Mas eu penso... Não importa, ela está comigo. E não contei para ela, hein?
0: E... E olha só... No dia, na
2: sexta, eu estava tão emocionada com a convenção. Tão, tão, tão emocionada. Porque eu me sentia como na minha primeira convenção. Porque tudo que vem para a América Latina... É... Porque tudo estava acontecendo nos Estados Unidos. E todo o crescimento lá, e os esmeraldas, e os estilos de vida, e os diamantes. E, de repente, começa a dar uma sensação. Mas e no México? Nada? Foi... Eu não sei como explicar, é que eu sinto que eu estou começando. Eu sinto a mesma paixão da convenção em Acapulco, eu me sinto emocionada, mas agora com experiência. Uma atitude um pouco melhor, eu já não grito mais com o Luiz. E sabe, à noite eu não consegui dormir, porque eu já posso vê-lo. Agora sim, eu já posso vê la Eu tentava ver, tentava ver, mas já posso ver. E apesar de ter ido dormir às quatro da manhã, eu acordei às seis. É muito difícil acordar às seis, hein? E eu não conseguia dormir. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Eu fui para um terraço privativo que a gente tem, e aí eu fiquei lá enrolando para não acordar o Paco, e eu pensei, ele vai me matar se eu acordar ele. E aí eu pensei, eu vou tomar minha vitamina de proteína, de, proteína de proteína com água que o Dr. Barreira me passou. E aí eu estava descendo pela escada, eu adoro descer por essa escada,
0: e lá de cima eu vi a minha mãe,
2: que estava no quintal, com as mãos assim, orando para o céu.
0: Foi a cena mais bonita que você
2: pode imaginar. E só por isso, só por esse instante, já valeu a pena qualquer não e qualquer rejeição. E poder dar amor a eles, estilo de vida, poder curti-los. Porque tem gente que tem dinheiro e dá dinheiro para os pais, mas às vezes o que eles querem é amor, é carinho. Talvez você já não tenha mais os seus pais, mas pode ter alguém querido que você ame. E se tiver, não perca tempo. O Paco e eu aproveitamos muito, processo. muito esse processo.
0: Ele, ele é o meu melhor é amigo. É muito
2: difícil a gente brigar.
0: A gente a teve três, três brigas feias na vida. Nada Só mais. isso. E tinha a ver com a questão
2: financeira, infelizmente.
0: As nossas discussões são de rir. De rir. Nunca, Nunca mais passamos de mais de,
2: de meia hora com e raiva se e se passar, ele é, é tão inteligente que me, inteligente que me acalma rápido. <risos>
0: As minhas melhores amigas estão no negócio. Eu tenho duas amigas fora daqui que eu adoro. Elas me ajudaram
2: muito mesmo não estando aqui. E esses são os seus verdadeiros amigos, não os que são de fase.
0: E hoje eu quero dizer
2: para todas as garotas que eu não sou muito extrovertida. Eu aprendi a abraçar aqui. Porque os meus abraços ou os meus carinhos eram uma pomadinha. Assim, eles diziam, eu não sou cachorro.
0: Mas, às vezes, eu não consigo dizer que
2: as admiro muito e gosto muito delas, mas hoje eu quero dizer isso a todas.
0: Dentro das recompensas, viajamos
2: para muitos lugares do mundo.
0: Eu lembro muito
2: bem dessa primeira viagem para Orlando, Flórida.
0: Alexander, Alexander tinha três anos e três
2: meio anos e, 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 e Giovaninha, dois e, e meio. Estávamos no negócio fazia um Estamos ano, nós assim, de cara dois, qualificamos. Dois ou três ques como ajudinha, mas qualificamos.
0: Mas nessa primeira viagem
2: para Orlando, a gente ainda tinha dívida e tudo mais. Mas eu lembro dessas carinhas, dessas carinhas descendo do ônibus e todos os bonecos do Walt Disney aplaudindo e vendo esses rostinhos. E aí você diz, todos esses nãos valeram a pena.
0: Só por esse instante Começamos a viajar por toda a América do
2: Sul Fazendo conferências Fomos sete vezes para a Venezuela Seis vezes para Costa Rica Eu lembro muito bem de um jantar na Venezuela Tão romântico com uma vista do último andar Luz de vela e estávamos lá, já éramos esmeraldas E uau, isso tem que ser vivido por mais gente Pequenos momentos que ficam no seu coração
0: os meus filhos estiveram em vários, vários clubes de diamantes. Eu sugiro, Maui, querem ir para Maui? Ano, e eles, né?
2: Maui, não, esse ano não.
0: Eh, eu pergunto, quer ir para Jamaica?
2: É, eh, eh, deixa eu ir na escola.
0: Eles conhecem grande
2: parte do mundo. Já foram para lugares muito exóticos na Grécia, já conhecem a maior parte da Itália, já viajamos nos cruzeiros mais elegantes do mundo. Fomos em museus como o Louvre, Lundes, no de Londres, eles, eles já foram para Rússia, Rússia, Suécia, Noruega, Noruega Finlândia, Dinamarca, Dinamarca, Alemanha, Inglaterra, e França, França, Espanha, Escócia, não, não, na Escócia não, a gente foi sozinho.
0: Eu deixei eles na Inglaterra
2: e a gente foi sozinho e, e, e eles, é, han, han eles han, han han aproveitaram, aproveitaram as maravilhas do mundo. E os, e os filhos seus também filhos se merecem, também merecem, merecem isso.
0: viver isso. E às vezes machuca. E, dices, e você diz,
2: ai, eu tô deixando eles.
0: Quando, este Quando a gente começou
2: esse negócio e,
0: pagar e decidiu o pagar preço, o preço, me eu me lembro manejando de me dirigindo
2: nas rodovias
0: e, a e chegando
2: a lugares onde não tinha ninguém.
0: A frustração, a frustração de, de, de dirigir oito, nove horas... 8,
2: 9 horas. 8, 9 horas. 8, 9 horas. Todo com mundo todo mundo dizendo, dizendo que você está perdendo um pouco, tempo, porque, assim, porque a gente estava construindo os alicerces, mas ninguém, ninguém conseguia ver o edifício, porque o edifício estava no nosso coração.
0: E em muitos, eu muitos momentos eu me senti frustrada me e me perguntava
2: se valia a pena continuar, a pena continuar fazendo isso. Os todos os outros advogados, advogados de trocavam de escritório e a gente a continuava no mesmo e com os mesmos carros,
0: um Aerostar
2: e um Cholastar.
0: E começamos a nos apaixonar
2: pelo processo.
0: Começamos, começamos a aproveitar as quedas, porque, porque quando a quando gente se levanta, se levanta, sente uma satisfação,
2: satisfação incrível.
0: Chegamos a diamante contra, a diamante
2: a contra, a contra todas as dificuldades. O México, o México estava em uma, em, uma, em uma queda terrível. Todo mundo todo todo tinha abandonado o país. Somente 9% qualificavam no todo país. país todo. Era o pin mais alto. E, e iam para a revista.
0: Dia disse, e um dia
2: o Paco me disse, é ganhar ou morrer. morrer.
0: Vamos qualificar
2: para diamante. Fizemos todos os tipos de loucura. Talvez a gente não tenha feito certo.
0: A única coisa que a gente queria era chegar para
2: mostrar aos demais que sim, era possível, e dar a eles um pouquinho de esperança. E fomos...
0: e atravessamos
2: o processo. Chegamos o pó.
0: E vieram os piores anos. Os seminários cada vez
2: menores.
0: Patrocinávamos cinco
2: e dez iam embora.
0: E todo mundo dizia, o que, que vocês estão
2: fazendo no México? A grana está aqui. E sim, eu quero dinheiro. Mas eu amo o meu país. E mesmo que tivesse só um no grupo, a minha responsabilidade era ficar.
0: Hoje esse negócio se converteu numa missão. Tocar
2: a vida de mais, mais e mais gente.
0: É poder dizer que tem algo mais, que tem algo mais do, do que
2: só sobreviver. Que é possível.
0: Que se eu é a vida toda, que, querido, que querido, você querido, tem que ser
2: só mais um sobrevivente querido, e ficar preso que que na segurança, segurança. É, é hora que que de abrir as suas asas que 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 e começar a voar. Porque aqui tem é muitas águias dizendo que você vai abrir as suas asas, você consegue, você pode. Estique-as, mas vai doer. Eu tenho na minha casa...
0: Dois novos inquilinos. Um deles é um passarinho do amor amarelo que o Alexander e o Paco acharam, jogando tênis. Pegaram
2: ele e colocaram na gaiola.
0: E a minha filha,
2: que ama os animais, foi e comprou um companheirinho,
0: um periquito do amor azul. Soltou ele em um cubo
2: de luz grande
0: e o periquito azul
2: não quis voar.
0: A minha filha perguntou
2: por quê? Porque ele nasceu numa gaiola. E o periquito, e o periquito amarelo, a periquita, a periquita, na verdade, muito esperta, chegava, chegava e fazia um cafuné nele, se jogava, jogava em cima e ele saía. E eu acho que era, sabe, como se ele dissesse, vem! E o outro, não, 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 a segurança.
0: E eu observava isso, eu
2: observava, observava, e ele não queria voar.
0: Colocamos eles numa gaiola
2: para não terem frio e decidimos deixar a gaiola dentro, mas aberta.
0: O amarelo
2: saía e voava e voltava para convidar o outro para ser livre, mas o outro tinha muito medo. E um continuava saindo e voltando, era uma luta para ver quem ia vencer.
0: Infelizmente, a periquita... Ficou com o periquito, periquito azul na, cauda, na gaiola aberta, e com a
2: porta aberta e não quiseram mais sair.
0: É assim aí fora. Muitos ladrões de
2: sonhos. Nunca deixe, deixe alguém chegar e te arrastar para uma gaiola. Ouça o seu upline, que é esse periquito amarelo, que está dizendo para você abrir as suas asas. Você consegue! Não tenha medo! Saia da, da sua zona conforto, de conforto Vai doer Mas vai valer a pena
0: Hoje que fizemos essa viagem
2: Eu realizei um dos meus sonhos
0: Desde menina eu sempre
2: gostei de castelos Tudo que era medieval Eu escutava as gaitas e a minha pele ficava arrepiada Todas as saias dos escoceses Eu sinto como se Como se eu estivesse lá tudo que, que, que tem a ver a com a Irlanda, Irlanda Escócia, Inglaterra, Inglaterra, faz meu coração bater. E antes de casar, eu disse para o Paco que eu iria para a Inglaterra. Eu iria estudar, eu iria conseguir uma bolsa e ele toma um remédio e pisa no chão. E me roubou o sonho.
0: Mas ele disse que ele ia me levar. E eu acreditei. E como eu me casei com um
2: campeão... Ele me levou em 2004
0: e me deixou, me deixou dirigir pelo sul inteiro
2: da Inglaterra. Me deixou me passear pelos castelos castigos, e chegar ao povoado de Arundel. De Arundel. E, e, os Arundel. De e os meus filhos vão lembrar dessa comida, comida no restaurante chinês. Restaurante chino, e Lindo, caro e elegante. E Com rochedos que, se que a nossa gente nossa via da nossa, nossa janela e na colina em frente ao castelo mais imponente e bonito de pedra medieval. Momentos que eu nunca esqueço. Pequenos instantes.
0: Eu muito lembro muito bem de uma em Paris, noite em Paris, em frente à Notre-Dame, Notre em
2: 2003,
0: 2003 com uns cappuccinos e meus filhos
2: com chocolate, a gente falando, falando da vida, princípios. dos princípios. E eu, e eu só dizia, por só por isso já valeu a pena. Chegou, Chegou o momento de ir, de ir, a ir para a Escócia?
0: E o Alexander disse,
2: eu quero ir para um acampamento. Um acampamento. Quando? Quando? Júlio, pedi para o Paco, ele nunca me nega nada, nada, me nega nada, é um homem muito inteligente ele.
0: Me dijo, ele me disse, vamos. Planejamos, planejamos
2: deixá-los
0: e ir sozinhos para percorrer
2: a Irlanda e a Escócia. Alugamos carro,
0: um carro e, e percorremos os lugares
2: mais, mais impactantes.
0: Chegamos, chegamos ao de castelo de Warwick, que, que a gente já conhecia, isso, mas eu quis ir de novo. E essa, noite, e essa noite, uma hora e meia hora depois, depois
2: chegamos de no castelo de Cruz.
0: Uno de mis um dos meus creio, maiores era sonhos era dormir em um hotel transformado, um, um castelo transformado
2: em hotel. Veníamos estávamos em no carro, carro e, e viemos apenas uma de estrada cheia de árvores. De árvores. Ao fundo havia algo. Alcantamos e o carro avançando. já ia avançando. E estávamos Alcantamos ouvindo, música da, e estávamos ouvindo música da Escócia com as gaitas. E dava para sentir na pele que Estava estávamos sendo transportados. E, e percorrendo essa estrada. Caminho, quando a fomos a nos, nos aproximando.
0: E chegamos ao de final
2: dessas de árvores.
0: A vista abriu.
2: E deu para ver a grandiosidade do castelo. Entramos.
0: E eu ficava olhando
2: o teto, as pinturas, o ranger das escadas.
0: Entrar no quarto e ver esses
2: móveis de 700 anos
0: foi uma cena incrível
2: nesse castelo.
0: E eu garanto que nessa hora você
2: nem se lembra dos que riram de você.
0: No dia seguinte, a gente percorreu
2: todo o litoral da Escócia. Saímos, o litoral não é plano, você vê a terra, o mar, mas não vê o mar aberto Percorremos lugares incríveis
0: De repente você ia dirigindo entre carneirinhos,
2: ovelhas, campos verdes, vegetações exuberantes E de repente a vegetação se abria e você via um castelo gigante na sua frente
0: meu coração palpitava.
2: palpitava. Eu, eu dizia para o Paco, Escócia, eu, eu não quero ir embora da Escócia, da Escócia da sem da ver, as Vaca. Vaca. ver as vacas do alto das montanhas.
0: Eu lembro bem que
2: eu estava dirigindo,
0: depois de ver um castelo em ruínas, e alguém
2: gritou e disse, olha as vacas! Era incrível. E consegui ver essas vacas peludas, que não, que não dava para ver os rosa, olhos assim, lindas, uma cor meio marrom. marrom.
0: Seguir, e a ir para Glasgow, ir Glasgow e, estar e estar
2: caminhando lá E, e começar a escutar, a escutar as gaitas Eu fiquei hipnotizada, eu literalmente hipnotizada
0: Literalmente hipnotizada Eu começo
2: a ouvi-las é E é como a se a vida ter, toda te, la, 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 te a, a, Eu as visse tava Eu estava realizando um sonho
0: O Instituto de Negócios Amway Agradece sua atenção Esperamos que
2: esta apresentação O ajude a alcançar o sucesso Que você sonha